0: Crecen las especulaciones sobre la posible duración y la intensidad de la resistencia ucraniana a la invasión rusa. Los pasos que se han dado en los últimos días apuntan a que puede tener una duración de meses e incluso algún año, lo que daría paso a una guerra convencional permanente en suelo ucraniano y una guerra fría en el ámbito internacional que condicionaría todo, las relaciones políticas, diplomáticas, comerciales, económicas, sociales, culturales y deportivas. Hay quien intenta que la vía de la negociación no desaparezca, pero las pruebas reales sobre el terreno lo hacen muy complicado. Es el caso del secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres. Ha estado en Moscú con Putin y en Kiev con Zelensky. Y un par de horas después, en la zona que había visitado, Guterres caían dos misiles. Advertencia, reivindicación de su poderío militar ante las derrotas en varios puntos de Ucrania, mensaje de fuerza de Putin a un responsable de la ONU que le ha exigido que colabore con la Corte Penal Internacional para esclarecer los casos de crímenes de guerra cometidos por los rusos en varios pueblos de Ucrania. I fully Veremos si Putin quiere eh, colaborar o no. Cada día conocemos nuevos casos de barbarie, de asesinatos, de fosas comunes. Se alarga el tiempo de invasión y se hacen muchas cábalas mientras el presidente ruso Vladimir Putin amenaza con una operación relámpago.
1: La resistencia ucraniana está recibiendo
0: más armas de países europeos, entre ellos destaca. A la decisión de Alemania de enviar vehículos blindados y carros... ...lo que puede provocar la represalia de Putin de cortarle el gas... ...como ha amenazado hacer con Polonia y Bulgaria... ...por no pagarle en rublos. El caso alemán tendría otra trascendencia... ...y para incrementar y mejorar la defensa de los ucranianos... ...el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden... ...anunciaba anoche un paquete de 33.000 millones de dólares más... ...para armas. Biden dice que no lucha contra Rusia... ...ayuda a Ucrania... ...a defenderse que no es lo mismo. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo... ...los viernes de 10 a 11 de la noche... ...les habla Javier Fernández Arribas... ...con la asistencia técnica de Javier López. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla y María Cerdán.
2: Ucrania denuncia bombardeos en Kiev durante la visita del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha dicho que estos ataques en la capital tenían como objetivo humillar a Naciones Unidas. Esto se produce un día después de que Guterres visitara también Moscú para reunirse con Vladimir Putin. El canciller
3: alemán Olaf Scholz pide a su país que se prepare para un eventual corte del suministro de gas ruso. El mensaje llega después de que Moscú cumpliera su amenaza de cerrar el suministro en Bulgaria y Polonia por su negativa a pagar en rublos. Una exigencia que la Hungría de Víctor Orbán sí ha aceptado.
2: Varias explosiones se han registrado esta semana en Transnistria, la región separatista prorrusa del este de Moldavia. La presidenta del país, Maya Sandu, ha afirmado que los ataques son un intento de desestabilizar la región y arrastrarla hacia la guerra.
3: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pide al Congreso 33.000 millones de dólares adicionales de ayuda para Ucrania en materia económica, militar y humanitaria. El montante se sumaría al paquete de 13.600 millones de dólares aprobados el pasado mes de febrero por la Cámara Baja. Argel
2: exige a Madrid y Rabat que certifiquen el origen de cada partida de gas que se envía a Marruecos. Este requerimiento hace aumentar el riesgo de que Argelia prive a España de hidrocarburos.
3: El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, aterriza en Arabia Saudí cinco años después para sellar el reencuentro con el régimen de Riyadh. El atroz asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul, organizado por el príncipe heredero Mohamed Bin Salman, deshizo las relaciones bilaterales de dos potencias regionales que vuelven hoy a establecer vínculos diplomáticos. También
2: en Turquía, Erdogan ha calificado al activista y filántropo Osman Kavala como el Soros de Turquía después de que un tribunal lo condenara a cadena perpetua por las protestas antigubernamentales de 2013 y por un intento de golpe de Estado en 2016. Varias organizaciones de derechos humanos han condenado... Al
3: menos nueve personas han muerto y otras trece han resultado heridas en dos explosiones provocadas en Mazar y Sharif, la capital de la cuarta provincia más importante de Afganistán. Ningún grupo ha reclamado hasta ahora la autoría, pero todo apunta al Estado Islámico de Jorasán, un grupo yihadista que considera a los talibán unos traidores de la Sharia y que defiende una interpretación mucho más dura de la ley islámica. La
2: policía israelí investiga la amenaza de muerte que contenía una bala para la familia del primer ministro Naftali Bennett. También en Israel se han producido nuevos choques en la esplanada de las, mezqu de las mezquitas en el último viernes de Ramadán. Al menos 40 palestinos han resultado heridos durante nuevos choques con
3: Francia acusa a Rusia de orquestar un montaje en su contra en Mali. El ejército francés ha publicado unas imágenes capturadas por dron que muestran cómo un grupo de presuntos mercenarios rusos del grupo Wagner entierran cadáveres en una fosa común cerca de una base militar en Gossi, al norte del país. Todo ello con el objetivo de acusar a las tropas francesas después de su retirada.
2: El presidente de Perú, Pedro Castillo, ha presentado en el Congreso su iniciativa de referéndum para la redacción de una nueva constitución. El defensor del pueblo ha condenado a Castillo de violar sistemáticamente la carta magna.
0: Ucrania es el escenario de la invasión rusa con elevados daños personales y materiales, miles de personas asesinadas, pueblos enteros arrasados. La decisión de Vladimir Putin tiene consecuencias directas en todo el mundo, pero con especial intensidad en Europa. Afortunadamente, la reacción de la Unión Europea fue una reacción de unidad de acción que algunos no creían mucho, posición firme y unida, aunque ahora con los daños económicos y comerciales, sobre todo con la crisis energética, con el gas... No va a ser tan sencillo mantener, en este caso, la unanimidad de todos. La situación actual en Europa nos la cuenta Álvaro Escalonilla. La victoria
3: de Emmanuel Macron el pasado domingo ante la candidata ultraderechista Marine Le Pen permitió al presidente revalidar su estancia en el elíseo para los próximos cinco años, convirtiéndose así en el primer jefe de Estado francés en conseguir la reelección en dos décadas, algo que no consiguieron ni Nicolas Sarkozy ni François Hollande.
4: No
3: desde el campo de Marte con la Torre Eiffel de fondo, Macron asumió con humildad una victoria condicionada por la presencia en la segunda vuelta de Marine Le Pen. El presidente ganó a su rival por una diferencia de 17 puntos, pero la líder de la extrema derecha recortó distancias con respecto a las presidenciales de 2017 y llegó a cosechar los mejores resultados en la historia de su formación. El auge de la extrema derecha en Francia, alimentada por la crisis económica agravada por la guerra en Ucrania, no sienta ningún precedente nuevo en Europa. Un continente, por otra parte, que ha sido testigo en los últimos años del auge del populismo.
1: Hace escasas semanas,
3: el primer ministro húngaro, Víctor Orbán, aplastaba a la oposición unida en las urnas para revalidar su mandato, consolidando por el camino la democracia iliberal que ha ido construyendo en Hungría, desde la que ha combatido los principios fundacionales de la Unión Europea. Una eventual victoria de Le Pen, cuya alianza estratégica con Orbán y sus estrechos vínculos, tanto políticos como económicos, con el régimen de Vladimir Putin salieron a colación durante la campaña, habría supuesto una amenaza al modelo actual que representa la Unión Europea. Más aún, si tenemos en cuenta que París ostenta hasta el mes de junio, la presidencia rotatoria del Consejo de los 27. Con la heredera de la extrema derecha gala a los mandos, la única potencia nuclear del continente y la segunda mayor economía de la zona euro habría apostado por deshacer la arquitectura institucional de Bruselas para imponer en su lugar una Europa de las naciones, rompiendo por el camino décadas de integración. La Unión Europea contuvo la respiración durante las dos semanas de campaña, aunque ya respira doblemente aliviada. Y es que a la victoria de Macron se sumó además el sorprendente resultado de las elecciones parlamentarias en Eslovenia, Estado miembro de la Unión Europea, que arrojó una victoria de Robert Golob, el líder del movimiento Libertad, un partido verde liberal. Golob sustituirá de esta forma al hasta ahora primer ministro Janet Jansa, otro destacado euroescéptico.
1: Je
3: de Melir, Premier Ministro. Yo Pero Melir, la Premier victoria Premier de Macron no es definitiva. La segunda vuelta de las presidenciales no ha sido el último round electoral en Francia. Aún queda un tercer y definitivo envite para dominar el futuro político del país, que son las elecciones legislativas consideradas en Francia como una tercera vuelta. Los partidos de oposición, desde el reagrupamiento nacional de Le Pen hasta la Francia en sumisa de Mélenchon... Buscan ahora tejer alianzas a izquierda y derecha para obtener una mayoría parlamentaria capaz de condicionar el segundo quinquenio de Manuel Macron. Si consigue la victoria en junio, podrían imponer al presidente un primer ministro de cohabitación que limitaría sus poderes.
0: Vamos a analizar la situación en el seno de la Unión Europea de la mano del eurodiputado del Partido Popular, Pablo Arias Echevarría, que está aquí con nosotros en los estudios de Onda Madrid. Eurodiputado Arias Echevarría, muchísimas gracias por venir. Buenas noches.
5: Buenas noches, Javier. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Encantados. ¿Aliviado? Como muchos eh, estuvimos aliviados hace escasamente cinco días cuando conocimos que la señora Le Pen no, no alcanzaba la presidencia de la República Francesa. ¿O es que tenemos que tener en cuenta que la sociedad ya está reaccionando ante esos populismos tan, tan agresivos que estamos sufriendo, por ejemplo, con la invasión rusa de Ucrania?
5: Bueno, lo que está claro es que ha sido un balón de oxígeno. ¿eh? Había mucha preocupación eh, por las elecciones eh, francesas. La reelección de Macron es una buena noticia. Eh, sin embargo, pues hombre, hay que ver eh, el por qué se ha producido. Quizá podíamos eh, ver o decir que es el mal menor, eh, puesto que los otros dos candidatos que eh, estaban en liza y que tenían posibilidades de... ...de hacer algo pues eran eh, dos extremistas... ¿no? El, ...el Melenchón y la propia Le Pen... ...y por tanto pues hombre... La, ...la reelección de Macron sin duda es una buena noticia... ...para la Unión Europea... ...más si cabe eh, con la, la presidencia de turno... ...que ostenta en estos momentos... ...y, y bueno pues sin duda es una, es una buena noticia para la Unión.
0: Usted tiene experiencia en, en el Parlamento Europeo... ...lleva varios años... ...la reacción de, de Europa... ...ante la agresión de, de Putin... ...es la que usted esperaba es la que cabía eh, pensar, es la que realmente necesita Europa, se va a mantener como, como estamos ahora mismo.
5: Bueno, yo creo que ha sido una eh, reacción adecuada eh, eh, y las sanciones que se han impuesto pues eh, van en esa dirección. Eh, Europa, recordemos que eh, el, la Unión Europea es el proyecto de paz más ambicioso que ha habido en la historia de la humanidad y, y nosotros, bueno, pues no... No, no nos imaginábamos siquiera la posibilidad de tener una guerra en pleno siglo XXI eh, como la que ha provocado el presidente Putin. ¿no? Eh, hemos condenado eh, de manera eh, radical eh, esta invasión y, y esta bueno, pues, ruptura con toda la legislación internacional habida y por haber. y Por tanto, bueno, pues eh, eh, creo que la reacción de la Unión Europea ha sido, ha sido eh, adecuada. Dicho esto, tenemos muchos retos por delante, eh, eh, la Europa que hemos conocido y la Unión Europea que hemos conocido no va a ser igual después de esto y lo que estamos viendo es que bueno, pues después de una pandemia como la que hemos vivido y, y ahora con eh, la invasión de, de, de Ucrania por parte de los rusos pues estamos viendo que efectivamente eh, pasamos de una crisis a otra ¿no? y, y esto pues claramente nos perjudica y nos eh, provoca situaciones complejas y retos que hay que abordar. Eh, la Unión Europea eh, lo que tiene eh, de bueno es que cuando vivimos situaciones de crisis pues vemos cómo nos unimos más de lo previsto o más de lo que se prevé y en esta situación pues eh, ha vuelto a pasar. Eh. El, eh, yo creo que eh, los rusos planteaban, Putin planteaba una invasión de Ucrania fácil, eh, se ha encontrado con una resistencia heroica por parte de los ucranianos liderados, por alguien al que se le ponía en tela de juicio que pudiera ser un gran líder como es el presidente Zelensky eh, y, eh, bueno, pues la Unión Europea eh, lo que está haciendo es lo que debe hacer, que es colaborar con la legislación internacional, condenar la invasión de Ucrania y, por tanto, pues eh, ahora lo que toca es ver cómo afrontamos los retos en cuanto a las disrupciones que puede provocar esta situación, ¿no?, con la energía, con la economía eh, y con, eh, bueno, pues esa situación eh, de amenaza que tenemos eh, en territorio europeo y que eh, debemos de abordar sin ninguna duda.
0: En efecto la Unión Europea e incluso Estados Unidos está cumpliendo con la legalidad internacional a la hora de bueno proporcionar armas a que el, el gobierno de Ucrania pueda comprarlas en el mercado internacional y así poder adquirirlas. Yo creo que en ese sentido ¿Hay unanimidad en el Parlamento Europeo o, o son un solo pequeños grupos los que están discordantes de que hay que ayudar con ar, ar, armamento y armamento pesado bueno, a que Ucrania el, se pueda defender. El Parlamento
5: Europeo ha sido muy claro con las eh, resoluciones que hemos aprobado en el Pleno de Estrasburgo, eh, en la que eh, tenemos una posición común bastante eh, definida y, por tanto, en este aspecto no hay, no, 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 no hay fisuras. Eh, los Estados miembros también se han unido con respecto a esto y los que más sufrían como consecuencia de esta... Eh, de esta invasión, como puedan ser los países que dependen del gas ruso, eh, también han ido poco a poco entrando en, la, en, la, en esa posición unánime eh, para eh, eh, abordar la situación, eh, eh, imponer sanciones y exigir a Putin la retirada inmediata y eh, un, un acuerdo de paz lo más eh, pronto posible. ¿no? Eh, y, por tanto, no no en el Parlamento Europeo no hay físulas en esta dirección. Eh, si las hay, serían eh, pequeños grupos eh, que no tienen nada que ver con la posición eh, mm. Clara eh, y contundente del Parlamento Europeo. Eh,
0: Piensa usted que los ciudadanos europeos estamos percibiendo unas instituciones que están respondiendo adecuadamente al reto que tenemos encima de nosotros.
5: Bueno, yo lo que creo es que aquí se abren debates que no estaban, que estaban eh, si no cerrados, durmientes, ¿no? Y, y, y hablo ahora eh, de la cuestión de invertir más en defensa. ¿eh? Nosotros tenemos una amalgama de empresas eh, europeas. Eh, eh, en el que gastamos alrededor de 200.000 millones en defensa, eh, cerca del 1,3 o 1,4% del PIB eh, de la Unión, eh, en gasto de defensa. Esto lo que pone de manifiesto es que eh, esa cantidad no es suficiente, que esa inversión que hacemos los europeos es equivalente a la China o a la eh, eh, rusa, eh, pero el problema que tiene es que es di está dividida y, por tanto, eh, hay que hacer más inversión y hay que coordinarla porque si no pues estaremos, eh, eh, seguiremos como estamos hasta ahora y lo que está claro es que no es suficiente. La Alianza Atlántica también se ha visto eh, que en algunos la eh, declaraban eh, como obsoleta o muerta. El propio
0: Macron El decía propio que Macron. estaba en muerte cerebral. Y ¿verdad? sin embargo, bueno por lo ahora... que estamos
5: viendo es que la Alianza Atlántica está más viva que nunca y en una situación como esta pues, ha respondido adecuadamente y eh, ahí tenemos eh, bueno pues un escudo aquellos que formamos parte de esta alianza en la que eh, eh, es bienvenida en situaciones de crisis eh, y, por tanto, eh, es muy importante. Pero, sobre todo, insisto en la inversión en gasto en defensa. Es un debate que se ha vuelto a reabrir, es un debate que está encima de la mesa, es un debate que hay que abordar y es un debate que hay que abordar eh, bueno pues con toda la contundencia y con toda la eh, rigurosidad posible, puesto que, insisto, en que tenemos que tener una industria de la defensa común europea y no 27 industrias eh, más pequeñas eh, que no estén coordinadas entre ellas. Lo decía eh, hace poco Borrell, eh, los sistemas europeos eh, muchas veces no están eh, eh, sintonizados o no tienen un link entre ellos y por tanto pues hay un problema eh, de coordinación entre, entre esa eh, tecnología o ese armamento que, que se produce en Europa y por tanto bueno, pues hay que ver cómo coordinamos esta cuestión, quién la lidera y qué es lo que se hace. Se hablaba también de un ejército europeo, eh, eso es una, eh, una utopía a día sí. de hoy.
0: Hay un eurocuerpo que está ahí, pero que, bueno, es, es, son, son ya otras cuestiones. Porque hay, sí, sí le quería plantear: usted es partidario de, cuando se habla de una defensa europea, como el pilar europeo dentro de la alianza atlántica, que hay que reforzarlo y hay que dotarlo de una mayor coordinación, coherencia, en, sobre todo en la, en la cuestión de la industria. Y yo, si me permitiría, un poco más allá. En cuanto a asumir todos uh, los uh, retos y desafíos que supone esa defensa, que supone, por ejemplo, las bajas, ¿no? que cuando tú necesitas una defensa o, o estás participando en algún tipo de, de conflicto, normalmente las bajas... En general, lo suelen poner los americanos, a los que criticamos mucho, pero los europeos estamos con una conciencia, con una mentalidad suficiente como para poder asumir también no solo el gasto, sino también bueno, esas bajas.
5: Hemos vivido, hemos vivido durante muchos años en, en, en una especie de parque temático. ¿eh? Nosotros hemos apostado sobre todo por el estado del bienestar, eh, algo que está muy bien, eh, y vivimos eh, como en ninguna parte del planeta en la Unión Europea, ¿eh? y eso es un hecho. Eh, la demanda que puso de manifiesto encima de la mesa, no 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 porque no se tuviese, sino porque la, la, la hizo pública eh, eh, Trump eh, y además se eh, trabajó sobre ella de una manera eh, muy importante y, y puso blanco sobre negro ¿no? o negro sobre blanco. Lo que lo que nos vino a decir es que eh, no podían ellos asumir el gasto y el riesgo de cualquier conflicto defendiendo a la Unión Europea sin que la Unión Europea se eh, o los países de la Unión Europea se involucrasen más eh, en la cuestión de la defensa y, 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 y probablemente en esto eh, porque eh, en otras cosas claramente no pero en esto eh, pues probablemente te tuviese razón, lo que está claro es que eh, la Unión Europea tiene que hacérselo nos lo tenemos que hacer mirar eh, no podemos vivir eh, como en el país de las maravillas de Alicia y tenemos que eh, ser conscientes de que hay riesgos fuera de Europa y esos riesgos se han visto y son palpables con la invasión de Ucrania y con las intenciones de eh, Putin sobre eh, otros intereses. Y por tanto, eh, bueno pues hay que tomar decisiones, hay que tener muy claro qué es lo que nos jugamos y nos jugamos la paz y la prosperidad que hemos tenido durante más de 70 años eh, con eh, este proyecto europeo. Eso es lo que hay que analizar, es lo que hay que poner encima de la mesa, uh -huh. y la opinión pública pues, tendrá que ir entrando en ese debate, porque efectivamente, quizá aquí parezca que nos toca muy lejos en España, pero están a las puertas de aquí. El otro día eh, bueno, pues presentaban aquello, aquel misil, no que lo han llamado Satan 2, ¿eh? ¿Sí? que tiene más de 10.000 kilómetros de... de, de eh, ...de posibilidad de alcanzar un objetivo... ...no solamente un objetivo, sino hasta 10... ...con 10 ojivas nucleares... Eh, ...y bueno, pues esto sin duda es una amenaza... ...y el que estemos en España a tantos kilómetros de eh, Rusia... ...hoy día no son no es un, un, un alivio. ¿eh? Usted, entre los muchos trabajos
0: que ha realizado... ...en el Parlamento Europeo... ...la digitalización creo que es una de las especialidades... ...en un momento donde, bueno, estamos hablando del SATAN-2... ...pero también estamos sufriendo... ¿Eh? La ciberguerra, sí, sí. el ciberterrorismo, los ciberataques, ¿hasta qué punto la Unión Europea debe dotarse de la vanguardia tecnológica para poder afrontar e incluso devolver esos ataques cibernéticos?
5: Bueno, lo que está claro es que esto no es una guerra eh, eh, convencional, o no solo, porque también lo es, pero es una guerra que se ha llamado guerra híbrida. Hay una eh, parte de ciberseguridad muy importante y en Europa pues eh, esa inversión en defensa no tiene por qué ser solamente... Eh, hablar de carros de combate o de misiles, o también se habla y se tiene que hablar de, 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 de defensa en cuanto a la ciberseguridad, los ciberataques y a esa guerra híbrida y, por tanto, bueno pues eh, esa inversión también tiene, se tiene que hacer en esa dirección, puesto que hoy ya eh, vivimos en un mundo totalmente digitalizado y globalizado y es muy importante el que eh, tengamos una legislación que sea lo suficientemente eh, potente para que eh, bueno pues podamos eh, proteger eh, aquellas cuestiones que son eh, fundamentales ¿no? eh, 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 y que eh, eh, bueno pues hay que eh, tener eh, muy muy claro cómo debemos de protegerlas. Hablamos de la energía, hablamos del agua, hablamos de eh, muchas cuestiones que son vitales y que son fundamentales para, para bueno pues para la convivencia y para nuestra seguridad. Y por tanto, pues esa inversión en tecnología se hace también eh, muy importante. Se está haciendo esa inversión en tecnología para lo que es el mercado único. Eh, también se está hablando de ciberseguridad, pero, por ejemplo, ahora que hemos aprobado el reglamento de la DSA, eh, la invasión de Ucrania pues, ha tenido relevancia en los trílogos que han concluido la semana pasada y se han metido algún articulado nuevo eh, que han tenido que ver con respecto a eh, sí. esta invasión de Ucrania y a los eh, retos a los que eh, nos enfrentamos y a esos riesgos eh, que, bueno, pues, que los tenemos en las puertas de Europa.
0: Otro tema que usted controla es el mercado interior. Eh, Europa con lo que ha sufrido durante la pandemia incluso ahora debe volver a industrializarse debemos recuperar todo aquello que hemos enviado a China y que ahora por ejemplo con el puerto de Shanghái absolutamente colapsado nos está produciendo toda una serie de de problemas, de suministros de, de muchos productos de, de muchas piezas de recambio etcétera, etcétera Europa sí. dentro de lo que es el mercado interior eh, debe pensar en la reindustrialización y aunque eh, las cosas cuesten un poquito más caras pero son, dan ma mayor garantía y mayor seguridad a Europa y no depender sin, tanto de China? Sin
5: ninguna duda, Javier. El, 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 hay hay, un, hay un, eh, eh, una estrategia clara por la reindustrialización de Europa. O sea, Europa no puede ser solamente un proveedor de servicios. ¿eh? Eh, decía antes que Europa era una especie de parque temático y de, debe dejar de serlo, ¿eh? no solamente porque... Eh, no solamente podemos vivir en un parque temático, sino porque tenemos que eh, tener eh, industria que sea capaz de mantener eh, bueno, pues la competitividad que hemos eh, tenido durante los últimos eh, 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 años, ¿no? Eh, la Unión Europea hace tan solo 10 años representaba el 21% del PIB mundial, eh, hoy somos el 19% y eso va eh, bajando y, por tanto, ese proceso de reindustrialización es fundamental. Y ahí eh, hay una estrategia digital por parte de la Comisión, hay una estrategia eh, que se ha llamado el Green Deal eh, por parte de la Comisión y eh, ahora, en mi opinión, habría que introducir esta nueva eh, eh, estrategia sobre... Eh, el aumento del gasto en la defensa que también podría incluirse en esa reindustrialización, puesto que si nosotros aumentamos el gasto en la defensa, ese dinero, ¿dónde se va a ir? ¿En Europa se va a quedar? No, se va a ir fuera. ¿Por qué? Porque no tenemos industria de la defensa lo suficientemente potente como para que asuma ese incremento de gasto y tengamos productos eh, eh, que comprar. Por tanto, ese, esa, ese aumento de la inversión, si no apostamos por esa reindustrialización, también en el ámbito de la defensa se iría eh, probablemente a Estados Unidos, también a Israel y a países terceros.
0: Ya para terminar, señor Arias Echevarría, los europeos tenemos que asumir que ese tipo de, de reformas que tenemos que afrontar suponen un, un esfuerzo, un sacrificio, que bueno, los tiempos no van a ser fáciles, pero que hay que asumir eh, el hecho de que para poder seguir manteniendo nuestro estado del bienestar, también hay que Hacer esos sacrificios en cuanto a reindustrialización y, sobre todo, para enfrentarnos en el tema energético, etcétera, etcétera, y contrarrestar lo que conlleva la invasión de Ucrania, que es, en definitiva, una lucha de principios, valores, un ataque a la democracia liberal por parte de un populismo autoritario.
5: No, sin ninguna duda. El, 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 el tema es: el, esto ha puesto en cuestión eh, eh, lo que es la democracia y, lo que, y esto es un ataque claro a Occidente. Eh, y, por tanto, bueno, pues lo que tenemos que hacer ahora es ver cómo eh, mantenemos y defendemos eh, no solamente nuestro estado de bienestar, nuestro, eh, nuestra forma de hacer las cosas, sino que eh, debemos de incrementar esos procesos en los que nos alejemos de los populismos y nos pongamos a remangar eh, nos podemos arremangar para hacer los deberes. No podemos vivir siempre de la deuda, no podemos estar endeudados eternamente y mantener este estado de bienestar contra deuda, y debemos de ser productivos para poder mantener un estado de bienestar equilibrado eh, que sea bueno para todos. Claro que hay que remangarse, nuestros padres y abuelos ya lo hicieron, eh, a nosotros nos toca ahora, después de haber vivido una etapa dorada, eh, durante demasiados años quizá, y, y ahora toca eh, bueno, pues volver a remangarse y volver a ser eh, productivos, como lo sabemos ser, porque los europeos hemos estado eh, siempre a la vanguardia eh, de todo lo que ha acontecido en el mundo, excepto en la digital, que bueno, eso es otro debate y da para pues otra entrevista, bien. pero lo que está claro es que debemos de volver a ser un actor relevante en el mundo. Y para eso hace falta remangarse y hace falta tener una estrategia clara de reindustrialización, de digitalización y también, porque no, claro que sí, eh, por una apuesta por el medio ambiente, eh, que es muy importante dar esa batalla también.
0: En eso estamos. Pablo Arias Echevarría, eurodiputado del Partido Popular, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos, que han sido muy esclarecedores. Le invitaremos en otra ocasión... Y ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, Javier, y muy buenas noches a todos. Gracias. De cara al mundo, Onda Madrid.
6: Este año está siendo más seco de lo habitual. Las últimas lluvias han ayudado a almacenar agua en los embalses madrileños, pero no debemos confiarnos. Por eso, desde el canal de Isabel II, nos recuerda la importancia de hacer un uso responsable y eficiente del agua. Cada pequeño gesto cuenta, porque la lluvia es muy suya, pero el ahorro es muy nuestro. Cuidemos el agua.
7: ¿Te gustaría viajar en el tiempo?, Descubre la antigua Roma en Alcalá de Henares. Del 29 de abril al 2 de mayo vive una increíble experiencia asistiendo a sus espectáculos, talleres y mil actividades. De 11 de la mañana a 12 de la noche, del 29 de abril al 2 de mayo. Mercado Romano de Alcalá de Henares.
6: De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
0: No es fácil una solución diplomática a una invasión rusa que no está consiguiendo sus objetivos como se había propuesto y que está dirigida por alguien que no está acostumbrado a perder, aunque sí tiene el temple frío y calculador para conocer su verdadera realidad, si no ha caído en una esfera paranoica que le impida distinguir lo que está ocurriendo. Las últimas gestiones diplomáticas sobre Ucrania nos la cuenta María Cerdán.
2: Continúa la ayuda militar a Ucrania mientras aumentan las amenazas de Rusia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido al Capitolio que aprobase un plan de presupuestos de 33 mil millones de dólares para Ucrania.
4: Just, uh, de
2: este paquete de ayudas, 20.400 millones serán para asistencia militar, especialmente para hacer frente al redoble de los ataques rusos en el este de Ucrania. 8.500 millones serán para la asistencia económica para el gobierno de Ucrania y otros 3.000 millones para programas humanitarios y de, aliment de alimentos. Quien también se ha sumado a este nuevo envío de armas ha sido Alemania. En un giro importante de su política, el país germano se ha comprometido a enviar armas pesadas como tanques antiaéreos a Ucrania, según ha anunciado el Ministerio de Defensa. Se trata de un hecho significativo porque es la primera vez que Alemania accede a proporcionar este tipo de armamento pesado a Ucrania desde que comenzara la invasión rusa. Por su parte, Vladimir Putin redobla las amenazas y afirma que Rusia responderá con un ataque relámpago a cualquier injerencia estratégica en el conflicto de Ucrania. El mandatario ruso ha acusado directamente a Occidente por su influencia antirrusa en Ucrania y ha amenazado con acciones directas.
1: Si alguien externo
2: interviene en el desarrollo de los acontecimientos y genera inaceptables estrategias amenazantes para Rusia, deben saber que de daremos una respuesta relámpago, instantánea. Así lo ha dicho durante su intervención en el Consejo de Parlamentarios en San Petersburgo, horas después de que el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, dijera abiertamente que existe un riesgo real de estallar la Tercera Guerra Mundial, en especial una guerra nuclear. Pero no solo es la amenaza militar la de Rusia porque el gas sigue estando en el tablero geopolítico, Rusia amenazó con cortar el gas a Polonia y Bulgaria por negarse a pagar en rublos, algo que ha desatado la indignación en Europa.
4: Es una provocación del Kremlin.
2: Pagar en rublos es un incumplimiento de las sanciones, ha afirmado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Por el momento, quien sí ha cedido a pagar en rublos el gas ha sido Hungría. El gobierno húngaro lamenta que no tienen fuentes de energía renovables y que no hay alternativas. A la dependencia
6: energética rusa.
0: de los últimos movimientos militares sobre el terreno en ucrania nos lo cuenta nerea belmonte
6: continúa la ofensiva rusa contra las ciudades del este y del sur de Ucrania, Putin no ceja en su empeño por hacerse con el control total de Lugansk y Donetsk, así como con el corredor terrestre al sur del país, que los uniría con la región de Crimea. De esta forma lo ha advertido el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Mientras, la acería de Azovstal, en Mariupol, ha seguido manteniéndose durante toda la semana como el símbolo de la resistencia en Ucrania. Allí, cerca de medio millar de soldados han protegido a más de mil civiles y su evacuación se ha convertido en un ya en un punto clave de las conversaciones entre Antonio Guterres, secretario de la ONU, y los presidentes Putin y Zelensky. Donde haya una guerra, el precio más alto siempre lo van a pagar los civiles, dijo Guterres este jueves durante su visita a Bucha y Borodianca, que son algunas de las localidades más golpeadas por el conflicto. Y es que hasta la fecha, Naciones Unidas ha confirmado ya más de 2.800 civiles muertos, de los cuales 220 son niños. Y sin embargo, las autoridades ucranianas advierten de que las cifras reales, mucho mayores, no se conocerán hasta que se pueda acceder a ciudades como Mariupol, donde se calculará que puede haber
0: hasta 20.000 muertos. He propuesto
6: la creación de un grupo de contacto... ...para el establecimiento de corredores humanitarios seguros... ...y para garantizar que son realmente efectivos... ...anunciaba Guterres. Y mientras Naciones Unidas se centra en estas negociaciones... Kiev trabaja a lo largo de este viernes... ...en una operación para evacuar a los civiles atrapados en Azovstal. El ataque contra el resto de ciudades ucranianas... ...tampoco se ha detenido... Kiev sufría ayer un bombardeo con misiles de alta precisión tras la visita del secretario general de la ONU, una ofensiva que Moscú ya ha confirmado y que ha dejado más de una decena de heridos. Mientras, en el este del país, las tropas rusas han cambiado su estrategia a los bombardeos continuados de artillería y en el sur trabajan por asegurar la frontera oeste de Gerson y avanzar hacia Mikolai. Además, la región de Odessa, también al sur, sufría esta semana ataques con infraestructuras clave como el puente levadizo de Zatoka, que cruza el estuario del río Niester y que ha obligado temporalmente a desviar el tráfico hacia Transnistria.
0: Además de armamento hay europeos y de otros lugares del mundo que han decidido ir a Ucrania a luchar con las tropas de defensa contra la invasión rusa. Es el caso de Tango, nombre supuesto de un joven español exmilitar con experiencia en varios conflictos que está luchando en Mariupol, soportando el machaque ruso. A Tango lo ha localizado en Mariupol María Cerdán.
2: Sí, Tango, el nombre ficticio que utiliza, es un voluntario que se fue a Ucrania con otros compañeros el día 27 de febrero, justo cuando acababa de comenzar esta invasión. Ahora se encuentra en la ciudad de Mariupol. Señor Tango, ¿qué tal? ¿Cómo está?
1: Buenas noches. Bueno, dentro de lo que cabe, bien.
2: Bueno, la primera pregunta, ¿cómo está la situación ahora mismo en Ucrania?
1: Pues ahora mismo estamos en Mariupol, estamos al norte, al noroeste, estamos a asidiados en una casa de unos, de unos, bueno, así decir, eh, habitantes de aquí, que nos dan un poquito de asilo, comida y, y alojamiento. Y, y nada, aquí estamos, descansando un poquito.
2: Tango, le quería preguntar sobre, bueno, cómo, cómo es la vida en el campo de batalla y cómo está siendo la vida allí en Mariupol.
1: Bueno, es que eh, es una pregunta bastante complicada, ya que va variando la situación, o sea, no te puedo decir cómo es la vida en sí, porque cada día que pasa, cada hora que pasa, eh, la situación va, va variando. Un día puedes estar eh, tranquilo, un día más tranquilo que otro, un día sales a, a, a un punto, a un checkpoint, como se le llama aquí, otro día eh, te enfrentas más de tú a tú eh, a combatir en, en zona abierta, en zona cerrada, eh, CBQ, no sé ahora qué es CBQ, pero bueno, yo CBQ es zona de, de combate en, en población, limpieza de edificio, eh, no sé qué le puedo comentar más.
2: Bueno, mencionando un poco estos combates casi diarios, eh, ¿cómo es el trato de las tropas rusas? ¿Han tenido contacto usted y sus compañeros? ¿Ha caído alguno de ellos prisionero?
1: Eh, obviamente hemos tenido contacto directo con... con las tropas rusas, obviamente, eh, ha habido captura de prisioneros, en mal recuerdo, de, de cual se, se apresan, se les maniata y, y, y se le interroga debidamente. Eh, hay gente joven en el norte, en Kiev, eh, es toda tropa de infantería ligera, gente joven que va, pues, pues eso es carnaza para, para nosotros. En Marígola están las fuerzas, las fuerzas, eh, por así decir, eh, las buenas fuerzas profesionales, sabe usted. Y en el norte lo que hacen es mandar a gente más joven, gente sin experiencia en combate, para, eh, así por así decir, entretener y dispersar eh, a las fuerzas de aquí. Tanto combatientes como extranjeros, como las fuerzas de Ucrania, como las milicias. Eh, se distribuye así. Las fuerzas fuertes de Rusia se concentran en el sur, en el suroeste o en el este. En el norte nunca va a haber una fuerza rusa, eh, por así decir, profesional. Eh, Rusia lo que está tratando de hacer es conquistar la zona sur, el suroeste y el sureste, que son las principales ciudades clave que hay actualmente. Kiev no es una, no es una ciudad clave. Las ciudades clave son... En Mariupol, Donetsk, eh... Kerson también es una ciudad clave. O sea, es que no, no le puedo decir exactamente qué tipo de, de combatiente eh, existe actualmente. O sea, se divide en dos: o eres profesional o vas de carnaza al norte. No, sin más, o sea, no hay otra cosa.
2: Tango, eh, ¿cree que se corresponde esa realidad? ¿A lo que nos llega desde los medios de comunicación a España y a otros países?
1: Oh, no, 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 Lo que España difunde o que otros países difunden por medios telemáticos o por medios de eh, prensa, eh, saben ustedes que no publican ni un 2% de las realidades que se están viviendo aquí. O sea, ustedes saben bien las imágenes y los vídeos que están circulando. Y no los publican, ¿por qué? esa es la pregunta que nos hacemos muchas personas ¿por qué no publican esas imágenes? si sí, por la dureza por, las, eh, por lo extremo que son los vídeos las imágenes, pero es que hay que hacer hay que dar visibilidad a, a todo lo que se está viviendo aquí no se corresponde de ninguna forma con, con la realidad
2: le quería preguntar sobre una cuestión quizá más personal eh, ¿qué es lo que le lleva a usted y a sus compañeros a irse a Ucrania a combatir?
1: Vamos a ver, ¿cómo le puedo explicar? Eh, nosotros somos exmilitares, ¿vale? Tenemos una cierta experiencia ya en el campo. Eh, es el hecho de... de por, no, no diría yo por vocación, porque sería mentirle, pero sí sería la forma correcta de decirle que son los valores que, se, que te inculcan en esta profesión, de los que te hacen llevar irte a un país que, por cierto, está, está fuera de la Unión Europea, que no eh, está dentro de la OTAN, eh, a, a luchar, por yo creo que son por las libertades y un poco creo que es, es por uno mismo, ¿sabes? No sé si me puedo explicar de, de la forma adecuada, no creo que exista la palabra o las frases adecuadas para describir eh, el por qué realizas o vas a un país que no es el tuyo a defender eh, unas ciertas libertades y unas ciertas actitud, aptitudes que, que existen, ¿sabes?
2: Eh, ¿Cuántos de ustedes viajaron a, a Ucrania?
1: Eh, mira, nosotros fuimos dos coches, ¿vale? Nosotros entramos por la frontera de, de Polonia. Fue el 27 de febrero, ¿vale? ¿De acuerdo? Eh, fuimos dos coches con nuestro propio material, con el, equip con el equipamiento necesario que, que nosotros vimos correctamente para, para ir. Y sí, ha, han habido otros españoles que han ido por su cuenta propia estas, estas semanas. Tenemos el contacto con dos administradores que, que dirigen varios grupos de, de pues, reclutamiento. Tampoco sería la palabra adecuada. Son personas que están interesadas en, en, en venir aquí a Ucrania y, y poderse unirse a grupos armados. Eh, no van, unos van a, a la defensa territorial, otros van a la ZOP, otros van a una milicia privada es que cada uno va tiene su, su punto de vista y su, y su pensamiento o sea, en los grupos donde tenemos los contactos no van por una ideología política otros sí, otros no o sea, aquí esto o es blanco o es negro no hay, no, hay, no hay un punto medio por lo cual eh, esta es la forma que hay de venir, ahora mismo no se está aceptando gente sin experiencia eh, no se acepta, se va directamente a la frontera, a la frontera a ayudar o hacer... Eh, mmm, ingenieros también se está, se está solicitando mucho, eh, pilotos de drone, eh, telecomunicaciones, eh, inf informáticos, en plan de hacker de redes, eh, y ese tipo de, de cosas. Uh -huh. que actualmente, pues, es lo más solicitado.
2: Y, Tango, eh, ¿tienen usted y sus compañeros intención de volver a España?
1: Eh, de momento no tenemos intención de volver. Hasta que las cosas aquí no se calmen un poquito. Porque esto va, y va, y va a dar donde es una, una guerra que va a durar un mes, dos meses. Al menos hasta damos previsión hasta mayo, mayo, junio, conforme está la, la situación ahora mismo y los tratos que se están realizando. No vemos una situación un poquito más calmada hasta, hasta aproximadamente mayo, junio.
2: ¿Y cómo es la, la situación con la población ucraniana? ¿Tienen cierto contacto, eh, tacto? ¿Cómo les perciben?
1: Personalmente no tenemos mucho trato con la, con la ciudadanía. Es lo mínimo posible el, el trato porque principalmente, como he dicho con anterioridad, es por seguridad. Nosotros, por ejemplo, podemos hablar con, con una persona y no saber si, si es prorrusa pro o, o simplemente es un ciudadano más. Es igual que pasa con los traductores. Aquí tenemos mucho trato con traductores, unos más, otros menos. por la simple razón de que suponen un riesgo hacia nosotros siempre. Tú no puedes fiarte al 100% de una persona de aquí o de cualquier parte porque no sabes qué intenciones va a tener contra ti o qué información podrá dar a otras personas, ¿sabes usted, para eh, compartir la información cuántas personas somos, eh, si tenemos algún rasgo identificativo si hablamos español si hablamos inglés si hablamos ucraniano o sea, son, son datos que, que no son buenos realizar mmm, conversaciones con población
2: <risa> Bueno, y, y ya como última pregunta eh, ¿cree que va a durar mucho la situación? ¿cree que va a, se va a extender mucho los combates incluso después de todo lo ocurrido en Mariupol estos días?
1: Pues... No le puedo decir, no le puedo decir si sí, sí o si no, un día es, es una cosa, otro día es otro. Eh, pronósticos. Yo diría que mayo, junio, que se relajen un poquito más las cosas. Cuando ya haya un control un control y una toma de, 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 de posiciones por parte de, de Rusia, ¿vale? De acuerdo. Sería cuando más o menos se calmarían un poquito las cosas, más o menos, sí.
2: Bueno, pues esperemos al menos que así sea, que cesen paulatinamente los combates y que Ucrania pueda levantarse. Tango, el nombre ficticio de este español voluntario en Ucrania para combatir al ejército ruso. Muchísimas gracias por estas palabras.
1: Muchísimas gracias a
0: usted.
2: Un saludo, cuídese.
0: Es el testimonio de Tango, localizado por, por María Cerdán, un español ex militar con experiencia en, en conflictos. ...que está defendiendo la ciudad de Mariupol... ...una ciudad que está siendo asediada... ...y bombardeada por, por los rusos con mucha, con mucha intensidad... ...lo que le deseamos a Tango es que, que se cuide mucho... Y que, ...y que tenga éxito y que como le preguntaba María Cerdán... ...pronto pueda volver a su casa en España. Seguimos. De cara al mundo. Onda Madrid.
7: ¿Te gustaría viajar en el tiempo?... Descubre la antigua Roma en Alcalá de Henares. Del 29 de abril al 2 de mayo vive una increíble experiencia asistiendo a sus espectáculos, talleres y mil actividades. De 11 de la mañana a 12 de la noche, del 29 de abril al 2 de mayo. Mercado Romano de Alcalá de Henares.
6: Estoy súper cansada, no puedo ni con los patines. Cuando no te queden fuerzas. Peras de Rincón de Soto, las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
7: ¡Buenísima!
6: ¡Ahora voy a por todas! Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
7: En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
8: De lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. Buenos días, Madrid.
7: Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
8: Onda Madrid, la información que te interesa.
0: De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Interesante, impactante, diría yo que, bueno, la serenidad con la que hablaba este, este joven español, bueno, quizás no sea tan joven, que está allí en Mariupol, pues la verdad es que lo comentábamos ahora a micrófono cerrado. Pedro González, buenas noches. Buenas
4: noches, Javier.
0: Es un testimonio de un joven con experiencia, ha sido militar en el ejército español, ha estado en varios en varias misiones... ...y estar allí defendiendo Mariupol tiene que tener unos nervios y sobre todo una cabeza con las ideas bien claras. ¿no? Muy
4: muy bien muy bien amueblada y sobre todo a mí también lo que me ha, me ha impresionado es evidentemente, se le notaba la experiencia... La, la serenidad con la que estaba hablando Estaba uh -huh. describiendo todo tipo de situaciones Sabía hasta dónde podía contar Y uh -huh. hasta dónde no Lo cual es, eso indica naturalmente Que no comete imprudencias Y que tiene una experiencia lo suficientemente Ya contrastada Como para saber exactamente Lo que tiene que decir
0: Vamos con nuestro experto internacional Lucas Martín, <coughs> buenas noches Buenas noches Javier Lucas, tú has escuchado un, un, un rato, ¿no?, a este, a este joven, a Tango, le hemos puesto este nombre ficticio. Sí, sí, le he
8: escuchado unos, unos minutos
0: ¿Y qué te, qué te ha parecido? ¿Tú que tienes experiencia?
8: Hombre, la verdad es que pues hay que tener las cosas muy claras para dar ese paso, ¿no?, y marcharse a una zona como aquella, a jugarse la vida, pues como lo está haciendo él, ¿no? O sea, yo lo que, lo que resaltaría es eso, que hay que tener las cosas muy claras para hacer algo así. Uh -huh. Eso no es una decisión que se tome de un día para otro ni por un calentón, por así decirlo.
0: No es el típico mercenario que va solo por dinero, sino que yo creo que hay, hay algo más... Hombre, supongo que si le pagan mejor, que su profesión, pero que tiene ahí más convicciones que, que, que no solo el dinero, entiendo, ¿no? A mí de sí, no. yo
8: creo que la mayor parte de la gente que ha tomado esa decisión lo ha hecho motivado por lo que ha visto, por lo que está... Sí, básicamente por lo que está viendo y escuchando. ¿no, Pedro?
4: Yo creo que es una... Vamos, me da la impresión de que estamos asistiendo desde ese punto de vista a, a una reedición de lo que antes se llamaba una guerra romántica. Es decir, que probablemente, vamos, probablemente no, con toda seguridad, los dirigentes que, que la están disputando y sobre todo el que la ha impulsado, que es el señor Putin, pues tiene poco de romántico, pero muchos de los voluntarios que han ido justamente para luchar a esta guerra, a mí no me cabe la menor duda de que van con convicciones y con valores eh, que, está, que son muy profundos.
0: Durante mucho tiempo, yo que he cubierto varias, varios de esos conflictos, eh, misiones internacionales de tropas españolas, desde Bosnia, eh, Kosovo, desde Líbano, Afganistán, Irak, eh, etcétera etcétera Siempre eh, hemos dicho, y además yo me lo creo, que los intereses de España, la libertad y la democracia de, en España se defendía ¿eh? haciendo ese tipo de misiones internacionales. Ahora es que luchar en Ucrania contra la agresión rusa es defender la democracia y los valores y la libertad de, de España, también de Europa y también de
4: España. ¿no? Estamos en un momento de, de, de plena globalización y está absolutamente claro que a pesar de lo que, de que a veces con unas frases un poquito castizadas y populares alguien dice que se nos ha perdido allí, pues yo creo que cada vez está más claro que nuestras fronteras, nuestros valores, nuestra civilización se defienden en muchos sitios del planeta. Lucas.
8: Pues sí, la verdad es que en este momento, lo que comentamos al principio del conflicto, no, es decir, eh, cuando uno analiza este conflicto, todas las partes quizás pueden tener algún tipo de razón para sentirse agraviados, ¿vale?, pero en el momento que uno cruza la línea y ataca de una forma desmesurada e ilegal al otro, pues pierde toda la razón. Y eso, evidentemente, cala en la gente y hace que hay gente con esas convicciones, pues, piensen o decidan que tienen que tomar partido en esto. Es como sucedió en su día en la Primera Guerra Mundial o en la Segunda Guerra Mundial, que la las jóvenes que se alistaron por cientos porque pensaban que, tenían, o sea, que lo, por lo que luchaban era un bien superior al riesgo que iban a correr.
4: A mí me gustaría incluso añadir una cosa más, si permite Javier, y es que creo que en un momento en el cual se está poniendo mucho en duda las convicciones y los valores de de, bueno, de la gente en general, pero sobre todo de los jóvenes, a mí el ejemplo de, de tango me parece muy aleccionador porque indica que hay que tener esperanza, no solamente en el género humano, sino especialmente en los jóvenes que van a suceder a las nuevas generaciones. Y me parece verdaderamente un gesto eh, que merece ser eh, glosado en su justo valor.
0: Yo siempre me he preguntado, por ejemplo, y más cuando visité Normandía, ¿qué le llevaba a un granjero de, de Arkansas o a un mecánico de Wisconsin o, o, o muchos jóvenes norteamericanos que vinieron, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, que sabían que cuando la lancha de desembarco cayera, eh, la placa, sabían que les iban a... ...a matarlo, tenían muchas posibilidades de que en ese desembarco murieran... ...y efectivamente, eh, cuando ves las, los testimonios de, de aquella época... ...dicen, no, no, venimos a liberar a Europa del nazismo... ¿eh? ...venimos por, a luchar por la democracia y por la libertad... ...luego ya el gobierno norteamericano hizo sus negocios etcétera pero los jóvenes como tango que, que vinieron a luchar por la libertad en Europa venían de corazón a hacerlo. Y por me parece que es, estás
4: empleando la palabra, la, la palabra correcta, es decir, es un valor que no solamente no está en desuso, sino que además hay que potenciarlo más. El, es la palabra libertad, la has empleado varias veces uh -huh. y creo que es justamente el, lo que anida en el corazón, afortunadamente, vuelvo a repetir, de todos estos jóvenes que evidentemente tienen lo tienen lo suficientemente grande como para emprender ese tipo de acciones.
0: José María Peredo, Catedrático de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Universidad Europea. Buenas noches.
9: Hola, muy buenas noches a todos.
0: Te voy a poner en un cierto compromiso, si me permites, adelante si a cualquiera de nosotros pero a ti Chema si tu hijo te dice que se va a Ucrania a pelear contra la invasión rusa ¿qué le dices?
9: pues hombre yo le diría que se lo pensara que es encomiable su, su manera de, de, de pensar y de sentir eh, pero naturalmente sería una, una decisión muy, muy dura eh, de, de asumir en, en primer lugar yo que estoy incorporado ahora a la tertulia, por supuesto, suscribo ese sentimiento que está generando la la, la, la agresión rusa en Ucrania, ese sentimiento de apoyo al, al pueblo ucraniano, al, al apoyo a la propia libertad como, como fundamento, y creo que eso es importante destacarlo, porque es una de las consecuencias que está teniendo esta guerra. También hay que decir que, en el caso español, eh, España está eh, respondiendo a través de sus compromisos de aliado y sus compromisos de eh, socio a las eh, eh, luchas que le está poniendo, a las exigencias que le está eh, poniendo sobre la, mecha, sobre la mesa de esta guerra esta lucha. Uh -huh. eh, con lo cual, no es que uno se dé por satisfecho con esa eh, actuación española, pero sí que tenemos que tener en cuenta que España ya está, un, está realizando un papel activo. Y ese papel activo también viene por la sociedad civil que está respondiendo también de una manera eh, no voy a decir ejemplar, porque dentro de Europa están respondiendo así, en distintos países en distintas eh, eh, poblaciones pero de una manera muy coherente muy activa eh, en todo lo que significa también la ayuda y la, y la eh, asistencia, ¿no? Evidentemente la valentía y la audacia que hay que tener para tomar la decisión, además de ir a enfrentarte, pues naturalmente hay que reconocerla como, como un enorme valor eh, pero que por supuesto hay que también saber medir dentro de los parámetros en los que el propio Estado español decide cómo, cómo, cómo actuar.
0: ¿no? Ya, eh, Lucas, me, me comentabas cuando estábamos preparando el programa oye, que tenías interés en ver, analizar los objetivos que, que ha dicho Rusia que tiene en su capacidad o no de alcanzarlo, si estos objetivos que ha manifestado Rusia son los reales o realmente está intentando conseguir conseguir otros.
8: No, efectivamente. Yo creo que toda esta retórica que se está empleando ahora mismo, diciendo uh -huh. que quieren conseguir pues, todo lo que es el este de Ucrania, eh, llegar incluso hasta Transnitria, cerrar las áreas al la mar de Ucrania, eh, ocupando Odessa, yo creo que esto es más bien parte de, de lo que adorna lo que son las operaciones y, y con vistas a una futura negociación, ¿no? Eh, realmente, porque las capacidades ahora mismo de Rusia no, no pueden, es decir, es imposible que se hagan con toda esa cantidad de terreno. Eh, las capacidades reales y lo que se está viendo por cómo son los movimientos y cómo están avanzando, que de hecho han cambiado su forma de operar, va mucho más lentos pero ganando terreno poco a poco. Yo creo que se va a centrar básicamente en la línea que une la ciudad de Ithium, famosa por los combates que está habiendo ahora mismo allí, con Kramatorsk y hasta Gorlovka, que está justo al norte de Donetsk. Ese pequeño entrante que se ve en las líneas rusas ahora mismo es el que van a cerrar. Y creo que ahí se, es donde va, van a parar, porque de momento, por lo menos, no creo que tengan capacidad para mucho más.
0: ¿Y salvo económico? que jueguen. Sí, sí, dime. Claro,
8: ese es que, algo que, que quieran jugar eh, al, al, al desgaste, desgaste ¿no? económico que está sufriendo la Unión Europea. Porque no podemos dejar de lado que todo el apoyo que se está prestando a Ucrania al final es dinero y, es, y es, es, tiene un coste económico. Y la situación económica de la Unión Europea ahora mismo no es precisamente la, la mejor. Uh -huh. Con lo cual, quizás estemos también asistiendo a una guerra de atrición que se dice económica. Es decir, a ver quién aguanta más el desgaste. Y en, es, en esa competición, eh, ojo, porque Rusia es un, un pueblo muy resiliente, acostumbrado a sufrir, a pasar muy mal, y quizás ahí ese aguante lo tengan más ellos que, que el resto de, de Europa.
0: Pedro, eh, ¿ves a Alemania sin gas? Porque después de la decisión de, bueno, que va a propiciar que ucranianos puedan tener vehículos blindados, la reacción de Putin pueda ser cortar el gas a
4: Alemania? Pues eh, puede producirse, desde luego el canciller ha prevenido a, a, a todo su pueblo de que eso puede ocurrir y naturalmente no hay que descartarlo. A mí me parece de todas maneras que el, digamos, una, la posición digamos, ambigua o ambivalente que tenía Alemania al principio eh, le va resultando cada vez más insostenible y tiene que alinearse más con, con la que es de toda Europa. No digo, no estoy censurando que no lo haga, pero vamos, que evidentemente eh, vienen sacrificios y vienen sacrificios para todos. Y Alemania, que es el principal beneficiario, digamos, de, 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 del gas y del petróleo rusos, pues tendrá que poner la parte mayor en esa parte alícuota de, de empobrecimiento que indiscutiblemente, y como apuntaba lucas Va a suponer o está suponiendo esta guerra de desgaste ya en los dos meses que llevamos y no digo nada si se alarga, pero tenemos que tener muy claro to es, toda la sociedad civil de la Unión Europea que vienen mmm, tiempos muy duros que nos vamos a, a empobrecer notablemente y que digamos que la discusión estará probablemente en el reparto de ese empobrecimiento.
0: José María, eh, en 20-30 segundos, eh, los 33.000 millones de dólares que ha pedido Joe Biden, ¿es uh, coherente? ¿Esa ayuda puede representar a Ucrania un balón de oxígeno importante para resistir? Hombre, yo, creo muy, yo creo que muy importante.
9: Es decir, ahí el, el, el compromiso de Estados Unidos ha sido claro desde el, primer, desde el primer momento. Quizá incluso responde a, a precisamente esa, esa que he señalado... Casi Pedro, no, Es decir, a intentar hacer ver claramente, no solamente con, con, con la propia material, sino también con el, con el símbolo, que nosotros vamos a resistir en, el, en la ayuda, ¿no? en esa, a ver quién aguanta más, que es importante tenerlo en cuenta si es que se produjera esa, esa situación de desgaste. Yo creo que ahí habría que intentar también eh, ver un escenario en el cual eh, la creación de un marco de negociación fuera paralelo a esta estrategia también militar que puede ser de los, de, de los dos sentidos eh, cierta, no es, tanto la consolidación del territorio del Donbass como una prolongación, y a ver hasta dónde aguanta Europa porque eso también me permite a mí negociar con más fuerza. Bueno, en cualquier caso yo creo que la creación de ese marco de negociación es la que también, eh, el trabajo en esa línea es la que también ayudaría pues a reducir por lo menos el nivel de, 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 en fin, de, de agresividad, de... de, de, de eh, de victimización, vamos sí. a decir, ¿no? del conflicto, como si pudiéramos hablar, no de un alto fuego, pero por lo menos sí si de un impasse. ¿no?
0: Ya veremos, porque va a Guterres a intentar negociar y después caen dos misiles en el sitio sí, que total, ha estado total. visitando. Entonces, totalmente, no no totalmente. sé yo si Putin tiene mucho, mucho interés en negociar. José María Peredo, Pedro González, Lucas Martín, una noche más. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
8: Muchísimas gracias. Noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.
0: A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 29 de abril, hasta aquí de cara al mundo, una noche más con Ucrania, también con la situación interna de la Unión Europea, en Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos, feliz fin de semana largo, les habló Javier Fernández Arribas.